0: 上阿弥陀佛。
1: 啊，弥陀佛
0: 。台北四皈依的弟子提问：梁武帝做了很多的善事，被达摩祖师点话说无功无德，但梁武帝也确实学佛做善事，想请示上师，在我们修行过程中都会去做许多的善事，像现在佛陀天降日也是到处行善，但弟子们要怎么检视自己是落于行善而已，还是有在修行的道路上，并且有建立起功德呢？
1: 那讲的那个、那个那一段的公案的，他是讲的真正的功德，就是梁武帝他虽然做了很多的善事，啊，做了很多利众的事，但是执着于功德相，啊，执着于功德，就没有达到三轮体空的空性，所以他的功德以长远的时间来看啊，那就像一个璀璨的火花，就是没有永恒啊。那就是，所以既然不是永恒，他就算不上是真正的功德。所以，啊，这个人，达摩祖师到中国来弘法的时候，遇到梁武帝，也有一個很大的问题。语言、文化、风俗习惯的不同，所以他们几次，他们前面前面的交谈了，这都是没有很圆满的。这是，这是梁武帝就心情很不高兴的，对不对？这就是把他请出去的嘛，跟他甚至跟他说，就是说，就是相谈不欢了。<笑>所以这语言沟通啊，实在是很重要。那所以我们同学如果想要跟这个不同的国家、不同的族群要来结缘佛法，自己啊，这个外国的语言要加强一下。哦，大家要，这所谓的学有专精，你看哪一方面语言比较会的人，你有这个志向要往那边弘法，无论是网络上或者是实体去结缘成群，或者是书面上哦出书，大家现在都应该开始下这个功夫。哦，那这样子，你那个问题啊，就是说，一般来讲，没有正德本性。本性是什么？本性就是三轮体空的空性。没有证得空性之前呢，他就称不上是一个真正洁净、圆满的修行人。不是一个洁净圆满的修行人，他就没有真实的功德可言了。他有的就是福报。所以，在佛门讲、大圣讲，福慧双修，就是要修福。做很多的善事，积聚很多的福德，然后也要修慧，福慧双修，福慧具足啊，才能圆成佛道。这所以，我们常常在念诵在皈依的偈语，都讲皈依佛两足尊，哪两足嘞？就是福跟慧两具足。福慧两具足，称为两足尊，就是称为佛。呃、啊，所以佛就是捷径圆满、福慧两具足的啊，得到真正永恒圆满功德的人，圣者。那我们是学佛的人，应该往这个方向前进，也不是一直光做善事，而在经教、戒律或者密法禅修都不下功夫。哦，这两遍所谓的，嗯，就是要行解相应了。哦，你自己去做，然后自己去修行，那自己在经教戒律上或者下功夫。那有的甚至有的是说，他这个有修行的次第啊。我前面他集资的时间啊，他就是已经圆满了，现在变成在禅修的时间，所以修。做禅修啊，他也是在属于心门，啊，也是也是亲身下去实践，然后就才开始打坐。打坐了，就是无论是，嗯，用直观的法门，那或者是密胜、本尊相应、化光融入以后，这样子禅修，或者修持上师相应法禅修，那都是很好的，殊途同归。但是呢，在禅修啊，要能够证得，呃，本性，要能突破重重的关卡障碍，他要积聚的广大福德资粮，所以就要他要做很多自利利他的善业，累积这些资料，不然很难修。啊，所以有很多同学，他一直在这里啊，都没有好好听我劝，没有下功夫。已经来结缘皈依学佛很多年，你自己的意思很重，用自己的方式在过生活修行。你机智进账一直没成功，机智不成功，你老生病，你这个身体啊，老是头痛，老是打瞌睡。然后呢，这个身体啊，好不容易精气神比较饱足一点的时候啊，这个可以好好的。诵经修法打坐了，对不对？没有想淫欲，想做坏事，你这身体就不堪用。你的积资进账都没做好，积资进账没做好，很现实的，你会年华老去，你会错过很多，你可以深深深的打下基础，很深深的。给自己奠定良好修行基础的机会，也就是说，你积资到进账到一个程度，你已经很好修了。可是你就是一直都没办法开始，稍微要开始哦，因为欠债主又欠欠钱，稍微要开始又生病，稍微要开始哎，突然又谈了一个恋爱，稍微要开始又造一个业，一辈子颠颠簸簸的，都这样子在修，那你这样怎么修得起来？那不是把一辈子当八辈子吗？你认为你有八次机会，甚至更多机会吗？那一辈子就这么一次机会啊！你人的一生，你的三十岁那一年过去，这辈子就没有三十岁了，对不对？除非你自己假我永远三十岁啊！啊，除此之外，那根本就那就是假的嘛！你那好的时间就一直过去，分分秒秒的过去，那个就是使身体不堪用，脑袋混沌的不得了，啊，这气脉啊根本不畅通。你、嗯、这再年纪大一点，你能够维持啊？看个医生啊，这边不不酸不痛，好不给你身体不给你找麻烦，你就叫庆幸了。就是这样啊。你说什么说，很难说，所以，我希望我们的老菩萨应该要大发慈悲，好展现你这个人生人生岁月里面所吃的种种的苦头给，给给这些后进的看。他说：“你们得赶快发心，赶快修，赶快忏悔业障，赶快集资，赶快进账啊！好，这个很重要的。好，来
0: ，一样是台北的提问。俗话说：‘百年修得同船渡，千年修得共枕眠。’如果自己是佛弟子，在选择对象的时候，也很希望自己能够找到同样信仰、会一起修行、有共同理念的好伴侣。请问上师，要怎么样才能够求得这样的福报呢？”哦，
1: 这个还好。我今天啊，这里也带一个小屏幕上来，我我可以查一查，查一查这个“百年修得同船渡，千年修得共枕眠”。可是呢，这个时间呢可能不够用，这会影响到回答别人问题时间。我想下一次，那么这个“百年修得同船渡”意思说能够。同搭一条船到对岸去，这种几率、这种缘分是很稀有的、很难得的。他几乎要有百年的羞耻，才会修成同船共渡。所以我们大家要习缘，在一起啊，不要吵架，不要对人家不好。哦，应该要尽尽量的增益对方，能够以佛法跟对方能够做利益，那是最殊胜的。就是要惜缘啊！那千年修得共枕眠呢？能够同床共枕做夫妻，那也是非常难得的，对不对？那动不,不要动不动就想离婚要分开啊！不要动不动就去嫌弃对方，对方会老了、啊，会病啊，是不是？那你就开始嫌弃对方，见异思迁，忘恩负义。不要做这样的人。这是世间一般的解法啊！今天也不是国文课，我也不是在这里每日一词啊。这、就是我现在要讲佛教的解法，但有密解。百年修得通船渡啊！就大家坐在一条船上，从这里到那边，那可能要三个小时啊！啊、哦，去哪一个国家去离岛？大家在这个船船上啊。要互相尊重，互相帮助啊！所以生病了昏倒，互相照应，同船共渡。万一这个船啊要撞到什么要沉了，大家互相救援，要有这样的精神。也就是说，在这个船从这里到达目的地这几个小时或一两天，在一起啊，如果能够不不相为害，不吵架，那必须有百年以上的修行。就是之前修了一百年的那种修行，很有素养，可以修得同船而安度。所以那如果你要找一个女的，女的要找一个男的，要能够共枕眠，百年好合，这个人道能够圆满，那个要千年修行。没有千年的修行，你随便找一个人来共枕眠，你得小心。你很多事情忍耐不住，堪受不了，你没有那个气度，没有那个承担和责任，你就是把婚姻当儿戏而已，小心造罪造孽。然后他有另外一个解法，就是说你要跟人家同船渡，要百年修行，这也是譬喻了，对不对？你就说这百年，那到底是九十九年，还是一百零一年，还是刚好一百年？我不知道了。就大概是那样的修行，你没有那样的修行，在船上会打架、吵架、打架、推下水都可能。因为千年要能够共枕眠，你去问问看一些夫妻还没有到千年的嘛，夫妻二十年的，你问问看他们吧，你问问看，要么要共枕眠，要共枕而眠，大家相安无事啊，你好，我也好。你修，我也修，这样你有福，我也有福；你有功德，我有功德，大家都没有结怨，哦，甚至大家以后都要互相到净,净土去啊！你问问看，这些结婚十几二十年的人，要不要千年道行嘛？<笑>你问问看嘛，那就不用我来多说了嘛。没有千年道行，那那什么工作都有，什么状况都有。有一些夫妻，他就是。形同陌路的，明瞒暗骗的，哦，哎呀，这个不要再讲了。很多人讲了，都说：“哎、欸，你这个是反社会人格啊，要反家庭，反夫妻。”不是啊，我讲我讲那一些一般人你听不到的道理给你听，你不要误会。就是说，他没有那个修为，你就不要去搞这种关系、联系、互动。你要有这种修养修为，甚至就是你最好是学佛，有佛法的智慧才能安度人生。那你要找一个人来共度人生，你要把这个人带到哪里去？你得有责任呢、啊。你娶一个女孩子，那是人家的宝贝女儿了，来自另外一个家庭的，是不是？呃，或者她现在胖了，她老了，或者她病了，她还是人家的，人家的宝贝女儿，嫁给你的，你要把她带到哪里去？你说啊，不就结婚不就是？生小孩啊，啊煮饭洗衣服不就这样吗？就这样啊，那是长工，<笑>那是工人，那那那,那是奴婢，对不对？呃，那工人你还得长工都还要给年薪的嘞，是不是？所以这你不会搞婚姻，不会经营婚姻，没有这种夫妻相处之道，没有人生的责任责任感。或者不知道这人生怎么样至真圆满，你不要轻易踏入婚姻啊！你不要轻易去尝试，尝试了以后，有的都悔不当初啊，然后就是乱七八糟，什么都来了。啊，到现在有的就是婚姻一次失败，现在分开了，现在他都还没有得到。我不是说哦得到教训，我不是说说你婚姻失败你就应该汲取教训，对这个婚姻呢、啊，你叫哦叫退避三舍。不是这样子，就是你要知道这个婚姻真正它会破碎原因是什么？是别人有错在那里，还是我也有错在那里，还是两个人，啊，真的都是一一起都错得很离谱？有台面上的，台面下的，或者就是说有这更尤为深远的，就过去生你就有这种恶业，坏人婚姻、毁人婚姻，或过去生你一直造邪淫。导致于你今生姻缘都不会善美，而你邪淫的习气一直想找一个异性，对不对？你找一个异性来放纵自己的情欲、淫欲嘛？你这种过去生邪淫的习气，可是姻缘又不善美，你一一边拼命想找对象，一边找了对象又都不对，痛苦不堪的、啊，痛苦不堪的。这你都没有探究这些，却。一次的婚姻失败，两次婚姻失败，你现在才在找，还在找第二春、第三春。OK， 那春天都不会来。问题是你的心，你的心有问题，心病要心药来医。这也只有佛法能够整治这个，大概可以把你的这个问题彻彻底给圆融解决掉。你可以发现哦，原来我这姐会不会？有的人他过去发愿啊，我愿生生世世做出家人。我若为此事，让我没有婚姻，吼、哦，什么都讲哦。我刚才是演的了哈、哦，他就他什么都讲哦，香拿起来都讲。然后呢，我就怎么样走报应，然后又得不孕症，生小孩还怎么样死掉，他都乱讲哦。过去都乱讲，他现在忘了，不认账，你等着瞧吧。他找对象，他怎么找怎么出事，没有人告诉他原因。没有人告诉他原因，然后他就一直教，这也出问题，一直教，这也出问题，然后身体老有奇奇怪怪的问题，不然这怀孕一下孩子就没了，怀孕一下胎死腹中，就这样，那对方当然就嫌他，你看这个嘴巴乱讲厉不厉害？这这是很愚痴啊，那就没有人，你这他就是没有那样的遇到善知识的因缘，他遇到很多的。法师，不管什么宗教的，或者佛教、显教,教、密教，那没有那个法师可以告诉他。我跟你讲，这个你遇到法王，遇到什么，他名头再大了，他都不一定知道。他怎么告诉你，你这是什么原因？他是希望你多忏悔，哦，多念绿度母，多念 Om Mani p a m e Hum， 多拜佛，多多念佛，对不对？可是你的问题不是这个啊。讲的那个是共道、共共同的部分，大家都知道的。大家都应该这么修，跟你有个别的问题，所以他怎么找怎么有问题啊？所以啊，同修这个不要乱发毒誓，不要乱发誓，不要乱发愿，發,发这个善愿。我们佛教鼓励人发善愿，是学诸佛菩萨的，发这个愿是成就自己，成就自他。就是我就是差了一分愿力。我就能达到一个更殊胜、更好的境界，对自己、对众生都有利益。我就发一个大愿，借这个愿力，我到达那个境界。要这样子。那自己做不到，的，讲太满，呃，结果自己啊自食苦果。自食苦果还有人逃避的呢，还一直逃避，觉得自己这边，哦，这个我做不到，就一直逃，一直逃。我我身边我有几个这样的人，我我去过，他自己发了善愿，自己做不到逃避，你逃到哪里去？你逃到哪里去？这万般带不去，就唯有业随身。这个、业它就是跟着你。台湾话叫做“业雕的滚，当都下北论。这业啊，它就好像在你的骨髓里啊，你铜刀都把它削不下来呀、啊。你你躲到哪里去？你就自己面对他去解决他，啊，来，还有呢
0: 。接下来高雄到场的提问：学佛修行有疑必问，能依止善知识得以释疑是非常有福报的事情。但有的人曾听闻到佛陀开示末法时期要依法不依人，因此选择自己阅读佛经论典来解除内心的疑问。事实上是这样的想法是否有不全面的地方呢？嗯
1: ，依法不依人。正这个正确啊，这个是所谓的佛陀留下来的四种一止里面的，依法不依人，依智不依语啊，呃，依智不依是，依意不依语，依了义经不依不了义经，就这四种一止。那这个就是依法不依人，那看你依什么法？如果依佛法来讲啊，就是没有值遇上师之前，就没有听闻佛的名字。那这也是这也是法呀，那看你你如果依的是佛法，依法不依人，他的这个人，代表是凡夫的意识心，这凡夫众生他有他自己的见解，那他甚至是末法有很多的邪师，他有很多分别妄见，他有自己的凡夫意识心，你不能去随顺这个东西，嗯，那如果说要做到依法不依人。那这下完蛋了！你们学小提琴的也也也不能在你你只能上网看那个什么琴谱那边学小提琴，做菜的哎、欸，我我们讲要做菜也真厉害，我们同学上网自己学炒面，炒的超级好吃的，那个炒面叔侄馆都快要被他打败了。<笑>我跟你说，真的依法不依人，没办法学了，没办法学了啊、哦！所以你要弄清楚那个人。代表凡夫的分别、分别见、烦恼意识心，你不能去依止这样的恶知识，不能去盲从，被他牵着鼻子走。不是说你不能亲近善知识，嗯，佛陀讲人呢，人家你这个佛一教经讲呢、啊，佛陀涅盘以后啊，我等弟子以以何为师啊？佛陀讲以戒为师，对不对？他当然说以戒为师，除了戒以外。我谁我都不拜他做老师，是这样吗？那佛教就断了，在那个时候就断了。在那个时候，不断的有很多书圣的善师应师，对不对？有很多的祖师大德善知识啊，出主二主三主四主佛以后有出主二主三主四主啊。到到中国的出主是谁？菩提达摩。那如果菩提达摩那时候，菩提达摩，菩提达摩那时候的。达摩祖师，他的他的上司是谁？叫盘若多罗大师嘛，对不对？那大家看电影都记得。盘若多罗大师如果不教他，达摩祖师怎么修？所以，他依他依法不依人，是不依凡夫的分别见、意识心啊，或者是邪师他自己的私心私欲所讲出来的见地，你不能去依止这个。不是说依法不依人。啊、哦！佛陀入灭以后，我等以戒为师，除了戒以外，我就谁我都不拜师，不是这样？你搞错了，你的那个时候佛法就断了，因为都没有法师传下来了。啊、哦，你你你,你仔细想一想，我讲的是不是真的嘛？